0: ou que a gente gosta de fato de comer. Eu, por exemplo, eu adoro batata frita, então eu vou na esperança da batata frita. Só que existe sempre um momento que às vezes eu vou no banheiro e a batata frita passa. E eu fico sem batata frita. Ou então às vezes conversando com alguém de repente a batata frita passa por trás e eu fico sem batata frita. E o que eu quero dizer com isso? Aqui na igreja é a mesma coisa, no momento da palavra, é Deus que está preparando um garçom para alimentar vocês. Aleluia. Independente de ser eu, ou o pastor Everton, pastora Lúcia, o ou Mauro, ou qualquer um outro, nós somos meros garçons. Então é necessário que vocês tenham total atenção. Eu não digo isso por eu estar ministrando, não, não. Eu digo isso porque de fato é uma realidade. Todas as palavras elas não servem 100% para nós. Em algumas situações sim. Em algumas situações haverão palavras que serão do começo ao fim para nós. Mas em algumas outras não. É um momento. E se nós perdermos esse momento, a nossa vinda aqui terá sido em vão. Amém? Então eu trouxe essa reflexão só para vocês saberem. Com a barriga não se brinca. Com Deus é muito menos. <risos> abram as suas Bíblias no livro de João, capítulo 9. Livro de João, capítulo 9. Eu vou deixar uma tarefa para vocês para casa, que é ler todo o capítulo, mas é claro que eu não vou fazer isso com vocês, porque são, são muitos versículos, embora eu faça a menção a muitos deles, mas nós vamos ler apenas um ao sete, Amém? Eu gostaria de fazer uma leitura responsiva e como funciona? Eu leio o versículo e os irmãos leem os outros. Amém? Vamos lá. E diz assim o texto, o título, perdão, diz assim, a cura de um servo de nascença. E o versículo 1 diz assim, e passando Jesus viu um homem servo de na essência, a igreja Le Se vocês quiserem ler aqui, fiquem à vontade tá te um D... é. Fiquem à vontade Vamos então começar de novo E passando Jesus, viu um homem cego De nascença, perdão E os seus discípulos de Aleluia, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus, como é que eu faço as obras? Sou a luz do mundo Tendo dito isso, Cuspiu na terra E com a saliva fez todo, E untou com todos os olhos do céu Aleluia E disse, disse Jesus ao céu Vai, lava-te no um tanque de siloé Que significa o enviado Foi, pois e lavou-se e voltou Vendo, aleluia. aleluias, aleluia. vamos orar. Encurre a sua cabeça, vamos nos conectar um pouco mais ao trono da graça de Deus. Deus já se faz presente aqui no seu lugar. Deus. Deus já tem falado em mim aos louvores. E nesse momento, Deus vai falar através da sua poderosa palavra: Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Deus Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, Espírito Santo de Deus, Espírito de Luz, Espírito da Verdade. Nós nos conectamos agora, Senhor, ao trono da Tua Graça, te pedindo, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa falar com todos nós nesta noite. Noite éço a Deus que poderíamos estar em qualquer outro lugar, sendo um dia de semana, um dia de muitas tarefas, mas graças a Deus nós optamos estar na tua casa para ouvirmos, Senhor Jesus, da tua palavra, para recebermos a Deus mais de ti. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço Toma a igreja a casa de oração uma Aliança em Tuas mãos Senhor, que em nome de Jesus Não apenas os presentes, mas os ausentes Que o Teu Espírito Possa estar, a Deus, sobre cada um deles Dando livramento Trazendo discernimento, a Deus Falando ao coração de cada um a Deus, sobre aquilo Que Tu tens e que Tu queres fazer Em nossas vidas Meu Senhor, como eu sempre peço Eu reforço nivela Jesus, nivela o entendimento da tua igreja a tua palavra Senhor nivela o entendimento que nós estejamos debaixo de uma única palavra de uma única visão de um único discernimento que é tão somente te obedecer, que é tão somente honrar o teu santo nome que é tão somente... estrutura Senhor, pelo entendimento da tua palavra. Palavra que liberta, palavra que renova, palavra que estrutura, palavra que ilumina os nossos caminhos, palavra que traz a paz, a libertação e, sobretudo, a salvação. Jesus, fala conosco, fala conosco, Jesus, fala conosco, Jesus. Senhor, eu te imploro, eu te suplico, fala conosco a Deus. Fala com a tua igreja, Jesus. Não por eu estar ministrando. Não, não, Senhor. Que sejam os meus lábios, mas que a voz seja a tua, Senhor. É. Aleluia! A tua palavra diz que as tuas ovelhas reconhecem a voz um pastor. E o pastor nesta noite não sou eu, mas é o teu Espírito. Então fala com a tua igreja, Jesus. É o que te pedimos ao Deus em graça e em misericórdia. Fala conosco. Para a glória do teu santo nome Amém. Em nome de Jesus Amém. Aleluia Glória a Deus Amém. Aleluia Meus irmãos O texto que nós acabamos de ler É um texto completamente libertador É um texto completamente esclarecedor Sobre uma grande realidade Que muitos de nós já vivemos estamos vivendo ou viveremos e que realidade é essa? é a realidade de nos punirmos é a realidade de acharmos que os problemas que estamos passando que as aflições que tem vindo sobre as nossas vidas são derivadas de pecados ou de supostos erros que tenhamos cometido de fato a consequência, o salário do pecado é a morte então isso significa que para todo pecado existe sim uma consequência Consequência essa que leva à morte Morte essa que nunca acontece de imediato Ela vai acontecendo de maneira gradual A morte espiritual ela é diferente da morte física A morte física levada de, de repente por um acidente é, Ou de repente por um problema de coração Por problemas de repente no cérebro Eu posso ter um problema aqui e morrer de imediato por um acidente Mas a morte espiritual não ela é gradual A pessoa vai se enfraquecendo a pessoa vai perdendo o discernimento espiritual de muitas coisas, ela vai perdendo a visão espiritual, a visão vai ficando turva, os pés para caminhar com Jesus vão ficando pesados, a pessoa vai ficando desmotivada, ela vai ficando desgostosa da vida. alguma luta, quando nós passamos por uma, uma aflição, a primeira coisa é achar que é resultado de um pecado. É achar que é resultado de algum problema que nós tenhamos cometido E a gente parte para aquele checklist de pecado Para aquele checklist dos desesperados E a gente começa a doelar com Deus Dizendo Senhor, eu não estou pecando Senhor, eu não estou traindo, Senhor, eu não estou adulterando Senhor, eu não estou mentindo Senhor, eu não estou roubando Senhor, eu não estou falando mal do meu irmão Senhor, eu não estou falando mal do meu pastor Eu não estou falando mal do irmão A, do irmão B Então por que é que eu estou passando Algumas pessoas chegam batendo bater no peito e dizer: Senhor, eu não aceito o que eu estou passando porque eu sou dizimista fiel. Como se ser dizimista fiel fosse, blindasse a gente para que nós não passássemos pelos problemas, como se problemas de saúde não fossem afetar a nossa vida. Como se sermos dizimistas, como se sermos ofertantes, não que isso não seja importante, é importante sim, mas muitas pessoas acham que o fato de sermos dizimistas, ofertantes, ou talvez atuantes na obra diretamente, isso nos faça ser super humanos. Nada vai acontecer com a gente. A saúde vai estar sempre em dia, a carteira vai estar sempre assinada, o relacionamento vai estar sempre ok. O ministério, o fogo, vai estar sempre aceso. Só que não é isso que a gente vê através da luz da palavra. Essa palavra quebra completamente essa visão. Uma visão que hoje em dia é inserida na cabeça das pessoas por conta de uma teologia da prosperidade, por conta da teologia do triunfalismo. Você não pode vencer. Você, ah, perdão, você não pode perder. Você foi criado para vencer. Pela teologia do empoderamento Deus te deu poder Você tem poder nas mãos Não, o poder de Deus Nós somos apenas um canal Aleluia Aleluia Então isso traz uma realidade muito grande a gente achar que o fato de estarmos ligados diretamente à obra, estarmos ligados diretamente ao ministério, estarmos em um dia com Deus andando na linha, isso que a gente acha que isso vai fazer de nós super homens, super mulheres, super super pastores, super evangelistas, e daí vem Jesus com João 9, para mostrar completamente o contrário, a palavra do Senhor diz no versículo 1 que Jesus estava passando. Jesus estava o quê? Passando. Jesus estava o quê? Passando. É incrível como o simples fato de Jesus passar já é algo maravilhoso. Jesus sempre, mesmo passando, ele consegue fazer obras maravilhosas. Aleluia. Se nós dermos uma olhada na palavra, nós vamos ver que muitos dos milagres que Jesus realizou, Jesus estava... Passando. Jesus estava... Passando. Quando ele estava passando, uma mulher soube que ele ia. passar. E ela saiu da casa dela desesperada para tocar nos pés. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Aleluia. Oh, 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 oh. Ficou sabendo que Jesus iria. Ah, ah, Jesus ah, iria! Ah, Aleluia, Jesus! Zaqueu então foi o meio do caminho para poder ver Jesus passar. Aleluia! Eu tenho uma notícia para dizer. Jesus está passando aqui hoje. Oh. Um homem que tinha uma deficiência Esse homem era cego João O livro de João O apóstolo João O evangelho de João Ele é bem diferenciado de todos os outros Talvez vocês já tenham ouvido falar isso Mas eu acho conveniente em reforçar O evangelho de João ele é diferente dos outros Porque todos os outros evangelhos Eles foram escritos Por conta de por conta de Marcos, Lucas a Mateus terem copilado informações Eles foram fazendo meio de entrevistas Eles foram reunindo testemunhos de pessoas Agora João não João de fato é uma testemunha ocular João é daquelas pessoas que diria para você assim Eu não ouvi, eu vi Eu, eu vi Jesus curando Eu vi Jesus salvando então, o peso das palavras de João não desmerecendo os outros, não, muito pelo contrário, porque a palavra de Deus ela é a palavra de Deus. Mas o, 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 o Evangelho de João ele tem um peso diferente. Ele vem com alguns detalhes que só João em sua maestria poderia nos dar. E João diz: Jesus viu um homem cego de nascência. E isso é um detalhe muito importante porque muitas vezes hoje a gente vê pessoas perdendo a visão, né? E por tratamentos, é, de, ainda que levem meses e talvez anos, as pessoas conseguem, graças a Deus, recuperar a visão. Agora, o um cego de inascência é muito complicado. A vista a idade deste cego. Se vocês lerem em casa futuramente essa passagem, vocês vão ver que ele já é maior de idade, porque chega um momento que ele mesmo... Tem que responder e dizer quem foi que curou, por que que curou. Ou seja, se ele já era homem suficiente para responder pelas próprias atitudes, isso significa que ele já era um homem, já de repente uns 23, 24, 30 anos, não sei, mas ele já era maior de idade. E aqui João diz, Jesus passando, passou e viu um homem cego de nascença porque era muito mais impossível de Jesus reverter, não Jesus, melhor dizendo, era muito mais impossível qualquer homem reverter, Aquele quadro, e talvez você esteja olhando para a sua vida e esteja dizendo: Mas o problema que está na minha vida tem um mês, o problema que está na minha vida tem três meses, um ano, dez anos, o problema deste homem era desde a nascência, desde que ele nasceu, e Jesus, em graça e misericórdia, reverte aquele quadro, mostrando que para ele não tempo, Ele manda no tempo, antes mesmo que o tempo se chamasse tempo já era Deus, ele já estava Ter, na vida de um filho meu na vida de um servo meu em João João Cinto nós vemos um caso muito parecido, quase que similar só que é de um homem paralítico no campo de Bethesda ele já ele tinha cerca de 38 anos, a palavra afirma isso, e ele não conseguia é, é, se banhar no, no tanque O anjo descia para movimentar as águas, já tinha uma pessoa que tinha os movimentos da perna e conseguia chegar antes, e ele não conseguia, e Jesus curou, mostrando que dependente dele ter 38, ou da, 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 da mulher do fluxo de sangue estar com, sua, com, com seu fluxo há 12 anos, Deus sempre tem, Jesus tem sempre o poder para reverter toda e qualquer situação, e eu faço das palavras de Maria, Mãe de Jesus As minhas nesta noite Lucas 1:37, Onde ela disse, para Deus não há nada impossível Aleluia. Não há nada que nosso Deus não possa fazer Não há nada que nosso Deus não possa reverter Ainda que a situação esteja precária Ainda que nós estejamos passando pelo deserto Ainda que nós estejamos passando por um momento de sequidão, Deus tem poder para reverter Aleluia então, os discípulos no versículo 2 eles dizem, Rabi mestre quem pecou? ele ou os pais para que ele estivesse assim? os discípulos de Jesus nada mais nada menos eles estavam enraizados eles estavam debaixo de uma visão de uma cultura a qual se acreditava que quando a pessoa passava por algum mal ela estava, na verdade, é, sofrendo pela consequência de um pecado Ou ela estava passando pelas consequências do pecado dos pais E é daí que se gerou, que se criou no meio pentecostal A teoria de que nós somos alvos de, de, de maldições hereditárias Mas a própria palavra diz que isso não existe Maldição hereditária não existe Amém? E isso é comprovado pela própria palavra. Em Números 14, 18, a palavra diz que sim, que haveria um castigo para todos os filhos cujos pais pecassem. Mas aqui está dentro de um contexto. E as pessoas pegam o versículo solto e montam uma e doutrina, montam uma teoria para justamente induzir, para justamente fazer as nossas cabeças. Mas em Jeremias 18, já vem o próprio Deus. Não foi nem A nem B, foi o Dizendo, se um pai for justo e o filho dele cometer um erro, quem vai para a morte espiritual é o filho, não é o pai. Aleluia, da mesma forma, se um pai for injusto e o filho for justo, quem vai para a morte é o pai, não é o filho. Amém. Então por que é que nós vamos assumir uma maldição que Deus não permitiu que recaísse sobre nós? Aleluia. O próprio Senhor Jesus Cristo Ele se fez maldição Por nós Na cruz então não, não aceite você diz, as pessoas dizerem que você está debaixo de uma maldição. Isso está acontecendo porque é sua mãe? Isso está acontecendo porque é o seu avô? Isso está acontecendo por causa disso, por causa daquilo? Quando você ouvir algo diz que está repreendido. Está repreendido. Isso é a forma que você pensa. Porque na minha vida toda maldição foi quebrada quando o sangue de Jesus foi perdido. Diz nem Ele, nem os pais, mas se fez assim para se manifestar assim nele a glória de Deus, isso aqui fica muito claro, aqui Jesus de fato com maestria, Ele, ele quebra toda a visão que muitas das vezes é agregada de que você está pagando por um problema. Se você fez uma autoanálise, toma a repetir, se você fez uma autoanálise na sua vida pautada na palavra, e você não acha nenhum erro, então tudo que você está passando faz parte, tão somente, de um propósito: para que Deus seja glorificado através da sua vida. Amém. E pautado na própria palavra de João 11 A gente entende o porquê que Jesus Quando recebeu a mensagem Através do mensageiro de Marta e Maria Dizendo que aquele a quem Jesus amava Lázaro, seu amigo, estava enfermo Para que Jesus voltasse Ou seja, era um pedido de socorro E Jesus disse Essa enfermidade não é para a morte Mas é para a glória de Deus Para que o Filho de Deus Seja glorificado é. Aleluia Seja glória e eu vim hoje munido da autoridade do Espírito para dizer o problema que vocês estão passando, o problema que eu estou passando, não Acha que Deus Criou a Icona para que a Pastora Lúcia tivesse um propósito Mas não, Deus criou a Pastora Lúcia para que Ela cumprisse o propósito de Deus Através da Icona Aleluia! É isso que se chama Propósito Nós não podemos achar que nós Somos especiais demais Para Deus criar um Propósito para a gente, nosso joelho Bonito, alto, moreno. Para ele, não, 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 Deus na verdade me criou para o cumprimento de um propósito, Aleluia. <SILENCIO> ah, isso a gente vê em Daniel, Daniel 3, 26: quando Mesaque, Sadraque e Abed-Nego são jogados na fornalha ardente. Eles são jogados na fornalha ardente por quê? Porque eles pecaram, eles transgrediram contra Deus. Mesaque, Saraca e foram jogados Lançados na foneira da dente Por quê? Eles deixaram de dizimar? Eles traíram as esposas? Eles transgrediram com algum irmão Com alguma irmã? Não Fazia parte tão somente de um propósito de Deus E que propósito era esse? Fazer com que Nabucodonosor reconhecesse O Deus de Mesaque, Saraca e Aleluia! Aleluia! Entenda que o problema que nós passamos Deus em nossas vidas. E daí que vem o processo de nós nos diminuirmos. E Deus não crescer. Porque a pessoa fala, ela não tem capacidade. Como é que ela consegue? E quando ela para para analisar, ela descobre. É Deus. É Deus. É Deus na vida dela. É Deus que sustenta. de ele fez com Daniel para que o rei Dário reconhecesse o Deus de Daniel, e você vê isso lá em Daniel 6, versículo 26 quando o é rei Dário, da verdade ele até diz que todos que estiverem sobre o meu reinado, terão que reconhecer, aleluia terão que reconhecer o Deus Fazem parte de um propósito, nós fazemos parte de um propósito, aleluia, Senhor. aleluia. Jesus então explica para os seus discípulos, dizendo: Nem ele, nem os pais, mas se fez assim para que a, a, a Deus fosse glorificado, né? para que se manifestassem nele as obras de Deus. Jesus então ele cola as faz uma lama. Olhos do céu e talvez você possa dizer, nossa, isso é um ato profético? Não, não é um ato profético. Muitas pessoas pegam essa passagem, né? Daqui a pouco só falta Deus me perdoa, daqui a pouco, o pastor, você passa uma lama aqui <risos> e passar no meu pai, isso não, muitas pessoas pegam essa. É, essas passagens para se basear e dizer isso aqui foi um ato profético não, aqui era Jesus querendo gerar um conflito social, um conflito cultural, porque primeiro dia de sábado era proibido fazer qualquer mistura qualquer mistura não podia se misturar nada nada, 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 nada e aquela, a, a, aquela época as pessoas elas eram tão vidradas na lei, elas eram que fosse feito misturas, por exemplo, não era possível acender nada, não poderia ter iluminação no dia de sábado, nem para iluminar as suas próprias casas, não podia, existe um livro chamado Tamud e também Midrash, que eles explicam exatamente isso, faltados na palavra, era proibido, Jesus E é interessante que o cego vai E volta vendo Aqui é Jesus dizendo Todos aqueles que vão me procurar Todos aqueles que vêm ao meu encontro Voltam vendo Voltam com suas vistas as pessoas talvez jamais acreditariam que poderia voltar a ver, voltou vendo, aleluia. e eu não sei como vocês saíram de casa hoje, talvez as pessoas possam ter dito que lá vai uma desempregada, lá vai uma mulher separada, lá vai uma mulher amaldiçoada, lá vai uma mulher atuentada, não importa a forma como vocês saíram, mas quando vocês voltarem, aleluia. as pessoas vão dizer, ele voltou sã, é Esse capítulo é um capítulo que não tem como a gente se entender apenas a uma única perspectiva ele é um moleque ele é um leque como por exemplo o, esse jovem ele é contestado pelos vizinhos que vem ele vendo eles ele dizem assim Ué, não é aquele que, tava, que era servo de nascência aí uma outra pessoa diz assim não eu acho que não é até parecido mas eu acho que não era ele não e ele diz sou eu Dando testemunho daquilo que Jesus ah, tinha feito na vida dele. Pode, Aquelas pessoas tão inconformadas, como que ele pode ver? Levam eles até os fariseus. E começa? Começa o um interrogatório: quem te curou? Mas como que ele te curou? Por que, que ele te curou? Quem é ele para que ele te curasse? Da onde ele veio? Para onde ele vai? Como que ele fez? Meu Deus! E o que antes era cego, mas que agora Por quê? porque ele vai é, de uma maneira gradual descrevendo Jesus quando os vizinhos olham para ele e questionam ele ele diz um homem um homem chamado Jesus quando ele já está é, duelando contra os fariseus ele diz é um profeta é um profeta daqui a pouco ainda sendo é, é, contestado, ainda sendo interrogado ele diz não ele é um mestre. Vem que está E ele vai elevando a pessoa de Jesus. Ele vai elevando. De homem chamado Jesus. Ele passou para profeta. De profeta, ele passou para mestre. De mestre. Aleluia. Ele diz, só pode ser Deus. Aleluia. Só pode ser Deus. Porque nenhum outro homem teria poder de fazer o que ele fez. Somente Deus. Somente Deus. Louvado seja o nome do oh, Senhor. Meus irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Amém. a Deus. Amém. Todas as coisas é incrível como a gente passa por diversos problemas e a gente esquece que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. A gente olha para a vida de Jó, inclusive. Ah, Jó é, é assim, uma, uma grande referência para nós vermos que tudo, tudo, tudo que acontece na vida do ser humano, em especial na vida do cristão, é com a permissão de Deus para o cumprimento de um propósito. Jó não entendia nada do que aconteceu na vida deles, foi retirado tudo de Jó, mas com a autorização de Deus. Se Deus não tivesse autorizado, o diabo não teria poder algum para fazer nada contra Jó. E Deus autorizou. Deus falou tudo bem. Você acha que ele me serve porque eu dou? Você acha que ele me serve porque eu faço? Então toca na vida, na, na, na família, toca nas finanças, toca na saúde, toca ali na organização, mas não toque na vida, não. Toque e daí começou, os problemas em cima de problemas, os filhos morreram, os gatos cresceram, Jó perdeu tudo, a sua saúde, até a sua saúde ele perdeu. A palavra diz que as feridas de Jó coçavam tanto que ele pecava os, ele os cascos e se coçava, de, 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 de tão deplorável que era, que estava a sua vida. Mas nem por isso ele deixou de crer, dizendo: Deus deu. Deus tirou, e é claro que aqui a gente vê uma incoerência, porque não foi Deus que tirou, foi o diabo que tirou, mas com a autorização de Deus, então se hoje muitos de nós estamos desempregados, é com a autorização de Deus, para o cumprimento de um propósito, talvez então, vocês digam, mas como é que Deus, Vai ter, vai, ele vai ser glorificado. Ele, ele, eu posso dizer que Deus esteja, esteja no propósito estando desempregado. Deus vai ser glorificado, como eu já mencionei aqui, sem permitir que você venha mendigar o pão. Você não vai mendigar o pão. Eu sei que vai ter situações que você vai falar: Poxa, a conta está chegando. A luz está chegando. Vou então ter que parar a luz. De onde eu vou tirar a, a, o dinheiro da luz? Mas nos 45 minutos do segundo tempo, Deus vai mandar um. Aleluia. Aleluia. Com a provisão, com a providência. Talvez você esteja dizendo, poxa, eu, estou, eu fui acometido por essa doença. Fulano, meu trânsito, está acometido por essa doença. E o problema tem se progredido. E como é que eu posso dizer que Deus está sendo honrado por isso? Deus vai ser honrado quando em meio a tantos problemas, mesmo assim essa pessoa abrir a boca para dizer, eu vou... Nome do Senhor, porque mais um dia eu estou aqui. Aleluia, aleluia Deus. Aleluia, aleluia. Nós, nós precisamos acreditar nessa palavra. Deus está no domínio de todas as coisas. Tudo que acontece, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins, fazem parte de um, aleluia. De um, aleluia. De um, aleluia. De um propósito. Aleluia. O Senhor veio para Icóia, por quê? Para o cumprimento de um propósito. Vocês estão aqui para o cumprimento de um Propósito Aleluia Voltem com essa palavra para casa Aleluia Cumprimento de um Propósito Louvou o Aleluia